0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑宇书，今天我们分享《人间净土与田园城市》这本书，佛光文化出版的，真的都是好书，每一本书呢都让我惊艳。那么在入导读前的这个深阅读呢，尤其让我受益匪浅啊、哦。那这本书呢有两位作者，一位如常法师，一位杨威博士。那这个作者的简介，容我在后面介绍。这个书里面，卢长法师讲述许多佛陀纪念馆建造过程中跟幸运大师有关的小故事，其实让我非常感动。那我们先来听听幸运大师对人间净土与田园城市的这个关联性，呃，他的看法，他怎么说？他说：“人间佛教的净土是当生成就的净土，是入世重于出世，生活重于生死，利他重于自利，普济重于独修的净土。佛教建设人间净土思想的流传了数千年，无独有偶，在西方由田园城市之父艾本尼斯·霍华德所倡导的。”至今仍然影响现在城市规划深远的田园城市理论，一开始的愿心跟佛教原始的想法是一样的，也是来自于慈悲。专长于城市规划专业的杨威博士表示，从19世纪开始，田园城市理论的发想，其根本目的是来自社会改良，试图让社会更平等、公正。艾本尼斯·霍华德曾经说，他倡导的田园城市新文明，是基于对大众的服务。这股从无我开始的愿力，造就，呃，他运用他的智慧跟无比的耐心，在英国莱奇沃斯等地建筑了一处环境自然美丽、建筑空间庄严、人我之间和谐、心里安住喜悦的净土。那么，人间净土、跟田园城市这一中一西、一来一往的修行实践理论，在杨威博士跟卢长法师他们的发想下，尽管隔着大半个地球，透过现代科技的便利呢，两位善心慈悲的行者将他们对人间净土的建设跟田园城市的实践落实在这本书的完成，那么是值得大家赞叹的。这是星云大师对《人间净土与田园城市》这本书的序里面讲述的。我们来认识一下卢长法师啊。卢长法师担任佛陀纪念馆馆长，也是佛光山文教基金会的董事长。星云大师赞叹他聪明能干，才华横溢。2001年，佛光山成立《世界佛教美术图说大词典》编辑委员会，由如常法师担任主编，进行长达13年编撰工程，全套20大册。那么发行后受到国际学术界瞩目，成为研究佛教艺术重要的典籍，并且促成佛光山跟各学术机构合作。2 0零2年，佛光缘美术馆总部成立。呃，卢长法师担任总馆长，统筹佛光山海内外呃美术馆。那么，借由美术艺术突破语言跟文化的藩篱，协助海内外道场以文化弘法。二零零五年到二零一九年，星云大师一笔字书法展，呃，于全球二十个国家地区举办超过一百七次的巡回。卢长法师呃担任这个。策展，他的策展专业也备受各界肯定。那呃，卢昌法师在他的自序里面说，呃，在这本书的自序里面，他说，因为星云大师所结下的善因缘，让我有机会在三年前认识了杨威博士。令人十分惊讶的是，他年纪轻轻就已经是英国社会科学院的院院士啊！ 2 0 2 1年还担任英国皇家规划学会首任非白人的主席。那他的成就让我开始好奇，他的职业——城市规划师，究竟是怎样的一个工作呢？三年来，他每年都特地从英国飞回台湾，到佛光山或者呃大陆的宜兴大觉寺探望大师。也因此，我们有多次机会一起畅谈人间佛教、田园城市、中华传统文化等等的议题。这中间呢，杨博士讲最多的是都市计划和田园城市；问我最多的就是幸运大师人间佛教思想跟我所向往的西方极乐世界。聪慧的杨博士相当快速的掌握跟理解人间佛教的思想核心，并且发现人间净土跟田园城市竟有相同的理念，就是慈悲和无我，而两者共同追求的都是现世的幸福跟安乐。对于这个发现呢，具有创新思维的杨博士觉得应该要写书出版。呃，陈蒙他邀请我共同为人间净土。与《田园城市》这本书一起来执笔，尝试从两个不同的专业观点，呃，为彼此相同的思想进行探究。那呃，对于这两个看似好不相干的议题，竟可以透过各自论述一起对话，啊、呃，开展了这本书的缘起。这是如常法师在他的自序里面提到的。我们来看看杨威博士啊。那威博士呢？他现职是英国皇家规划学会的主席，那英国呃大英图书馆的董事，英国社会科学院的院士，这些职位都让人家很羡慕啊。那么有各项的殊荣，他二二零一四年被新加坡政府评为世界城市峰会杰出青年领导人之一，二零一七二零一八。这个被英国规划师杂志评选为最有影响力的女规划师之一啊。那么杨威博士，她是英国最成功的华裔城市设计和规划师，她擅长于将富有创意性的规划设计付诸实施。呃，也是英国社会科学院中第一位以设计师身份而入选的院士，可以说是非常的荣耀。那在这个自序里面，两位博士他也说，他说在如常法师和我的相互交流中，我们有一天豁然开朗，原来人间净土和田园城市竟然有着如此多的共通之处。人间佛教的根本思想都是慈悲和无我，而现实中人们对于人间净土和田园城市的真正意义。呃，又有那么多的误解，于是我们共同完成了这本《人间净土与田园城市》，希望这本书能够呃逐本溯源，对大家明白人间净土和田园城市的根本思想，以及在二十世纪的现实意义，不忘初心，为娑婆世界带来新的希望。那呃。我们来听一段如常法师跟杨威博士非常有趣的对话哦。我想这是因为他们相隔半个地球嘛，所以在电话里面的对话很好玩的。杨威博士说：“我看到佛馆最近获得 t r i b e Advisor 的一个最高荣誉，就是年度风云得主的大奖哦。佛馆成立这十年取得非常多的成就，真是令人钦佩。那么这个呃这一段话呢？”呃，如常法师就说了，他说我最近也在呃比对十年前师父谈佛馆建筑空间理念，是用以人为本的核心思想来规划。那这些年我们也不断的思维大众需要的是什么？十年后，在众人实际参与使用的佛馆，究竟距离星云大师当时设想的蓝图还有多远？呃，杨威博士接着说：“佛馆真的是以人为本哦。”他说：“在我去之前，我以为佛陀纪念馆应该是个很严肃的地方，就会让我感到很惊艳。无论从尺度的设计、建筑、植栽的规划配置，都让我感到特别温馨。尤其看到佛馆一流的展览，又看到呃结婚礼堂，我们五和塔喜庆之家。”哦，第一随访，还有佛馆里面非常专业的小小呃讲解员，觉得这是一个奇妙的地方。每个人脸上挂着微笑，真可以用人间天堂来形容。如常法师说，依照佛教的说法，就是人间净土。星云大师作为人间佛教的实践者，一直都在实践人间净土的思想。那么在佛教经典里面，西方极乐世界，东方琉璃世界。都率净土等这些世界都是美好的净土，这些净土实际上也完全符合现世人类的需求。譬如《阿弥陀经》讲的西方极乐世界，是环境自然美丽，以现代说法就是自然生态的保护；而建筑空间庄严、层次分明，就是现代大家重视的社区规划跟无障碍空间。净土的居民人我之间和谐，就如同国家社会生活的富足、群体的融合。呃，这个三根普披的教育，让每个人都能够获得适当的学习，心理上的安住喜悦，就是心灵上的满足跟充实。杨威博士就说了：“你这些描述和我一直研究的田园城市思想很像。”呃，这个。想法就我自己所从事的工作来说，作为一名城市规划师，我们关注的是未来后代子孙的未来，所以我觉得保持正性实在非常重要。我这些年一直在研究城市规划行业的创始人，呃之一这个田园城市之父艾本尼斯霍华德的事迹。那霍华德真的很伟大，他最感动我的是他的无我。他在呃这个。很多的研究，呃，写了一本运用田园城市改良社会的书，并且亲自创建了两个田园城市，在理论和实践上取得了巨大的成功。那么可惜的是，呃，一百多年来，开发商常常以为多种一些树、多做一些呃绿化，就是所谓的田园城市和呃田园郊区，其实这是混淆理念。他们建的其实。呃，还是商业住宅区，田园城市真正的核心是无我和社区共享，但是却很少有人知道。我一直希望能够正本清源，所以我这些年一直在研究二十一世纪的田园城市。我希望能在现实呃实现霍华德的理想，也是实现人间净土。这个卢常法师听了就接着说，真是个好想法。净土在人间，不需远求。人间佛教可以在日常生活中，呃，人间可以从秽土变净土。所有的净土也都是因为慈悲而得以成就。那么，呃，训大师讲说，《阿弥陀经》重点最后归结于需实践人间佛教，行菩萨道，方能到净土。到了净土后，还是要回到人间，才能成就佛道。所以杨威博士就接着说了：“他说，亚洲在过去十年间城市发展很快，城市人口增长迅速，但是住在贫民窟的人没有减少，反而增加。现在世界各国都以房地产开发投资为发展的主导，最穷苦的老百姓很难受益，他们往往被忽略。这么大规模的城市发展建设，如果能采用好的办法，社会将会变得更好。”穷人的生活才能得到改善。那如常法是说，现在这个新冠呃肺炎的病毒传播，让我们意识到人类对环境的伤害啊、呃。未来宜居的田园城市呢，将更加的重要。杨威博士也接着说，不如在疫情期间，我们写本书，围绕慈悲正信的理念进行解说。规划师的职业道德就是正念。不求回报，为弱势群体利益发声，就是慈悲和无我。这个如常法师马上答说：“好，我们合作这本书，就叫《人间净土与田园城市》。那么，呃，我们到时候把版税捐给星云大师所扶持的这个偏乡跟贫困孩子的好苗子专案这个奖学金的计划。”杨威博士就很兴奋地说：“好的，我也想见见这些孩子。”请他们以后可以做规划师为大众服务。我觉得现在规划师没有影响力，是因为大众太不了解这个行业。如果人们知道，呃，有田园城市这么美好的规划，就可以去参与，呃，跟争取美好的愿望才有可能实现啊。那么从他们的这一段对话非常生动活泼，已经让大家非常清楚地了解人间净土与田园城市的。呃，息息相关，以及这本书的由来与本意喽。那么，在这个人间净土是未来的理想世界，幸运大叔呃很早就跟我们说过，佛教的净土到处都是。为什么我们不在人间创造安和乐利的净土，而要寄托未来的净土？为何不落实于现实国土身心的净化？而去追求遥不可知的未来，佛教一旦离开了生活，并不是我们所需要的佛法，不是指导我们人生的努力方向和指针。佛教如果不能充实我们生活的内涵，那么佛教的存在是没有意义的。呃，我觉得如常法师呢？呃，说记得有一次佛光缘美术馆举办星云大师一笔字书法特展，那么展出不到一星期，他就接到美术馆主任的电话。呃，这个主任跟他说，总馆长一笔字被偷了。那么卢常法师说，你去看监视系统是谁偷的？那他说是一个国中生来这里做义工偷的。卢常法师很压抑，是我们的义工？他说，对呀、啊。说我卢山法师说，当时他也很震惊，国国中生来美术馆做义工，偷了一笔字，他就赶快跟师傅去报告。我请示师傅要不要打电话给他的父母，师傅说不可以。我又问为什么，师傅说哪个孩子不偷东西？我愣了一下，师傅又问你小时候有没有偷过东西？我吓了一跳，不敢回答。我扪心自问，我小时候曾经看到一盒饼干，我偷了一块，到现在记忆深刻啊、哦。那他就问师傅：“那怎么办？”师傅说：“没关系，这个孩子这么喜欢我的字，我就跟他结缘吧。”过了一个月，美术馆的主任又来跟我说：“哎，那幅字找到了，那个小孩悄悄拿了回来，哦，放在美术馆的一个角落。”这件事情呢，让我看到也深刻体会到。希云大师在实践人间佛教过程中，对一个受戒的佛教徒在违反戒律时所表现出来充满人间性的态度，这样的方式着实让我非常讶异跟幸福。当下我突然明白什么是人间佛教。那佛教的人间性容许我们犯错，容许我们修正，所以佛教是一个自觉的信仰，是一个自觉之后而觉他的宗教。我在这件事情上看到人间佛教的智慧，也就是星云大师，呃，怎么样普度众生的方法。大师说，这个孩子偷的是我的一笔字，他贪爱的是佛法，他爱的是我，他爱的是三宝。在事发当下，我看到的世间法是偷，但是大师是用出世法。他看到这孩子贪爱佛法，有一天孩子终会自觉。这是幸运大师超乎一般人的智慧所运用的教育方法。大师对佛法是多么深具信心，也就是我们在谈人间佛教，就谈到人间净土，其实是一个非常非常美好的。那么幸运大师呢，也提出人间净土的条件。他说要有美好的环境，要有安全的居所，要有善良的亲友，要有自由的生活，要有净化的感情。其实这些里面，在这个庭院城市里都具足的。那么大师告诫我们：啊，只要这个世界没有恶人的侵扰，没有经济的缺陷，没有情爱的纠纷，没有交通的事故，没有环境的污染，有的是诸上善人聚会一处。有的是善良同胞相互敬爱，这就是人间净土的实现，何必一定另求净土？卢昌法师在解说星云大师的人间净土非常精辟，我们再来看看杨威博士怎么说。杨威博士说呢，在研究田园春树的过程中，我看到最突出的是无我、慈悲、智慧的光华。在现今社会，我所了解的最接近。创造人间净土的具体实践，田园城市关注的不仅仅是物质环境的建设，而更关注于人心的建设。愿将娑婆世界转化为庄严美好的净土，更是在无我中利他自利。提到田园城市的理论和发展，从1771年的欧文和西拉纳,纳克，经历利华兄弟、坎特伯雷兄弟的本菲尔田园新村。到百年后的霍华德倡导的田园城市，说实话，霍华德描述了一个有别于拥挤污染的大城市，也有别于落后闭塞的乡村的第三种城市模式。其实，呃，说实话，它整个呈现在一个呃环境自然美的建筑空间，非常庄严的，人我之间非常和谐，心里安住喜悦。于是有了世界第一座田园城市——莱奇沃斯的诞生。这就是霍华德田园城市，他的构思产生了第一座田园城市。在霍华德的田园城市里面设计的不是房子，而是社区，一个以人为本的共享社区，一个让你觉得是家的地方。这个家就是我们的人间净土。那人们常把田园城市跟乌托邦相提并论。乌托邦原意是一个最理想、最美好的社会组织。有趣的是，对于有信念的人，乌托邦是一个未来可以实现的目标，为之奋斗的理想；而对于没有信念的人，乌托邦是不可能的代名词。田园城市是这样，人间净土也是这样。那么莱奇沃斯的成功案例，恰恰证明了自立利,利他的社会模式可以实现。当拥有无我与智慧、精进与正信的时候，那么霍华德也曾经说，其实一直以来，对于人类和当今社会的最大需求，就是拥有一个有价值的目标，并且有实现它的机会。的确，有什么比建立一个人类共同美好家园的目标，并且将它付诸实践而更重要的呢？那么他说：“我极为赞叹霍华德跟他的先驱们啊，他们的呃信愿行，他们坚信人类的美好家园总有一天可以实现。他们发愿用毕生精力去追寻，而最为难能可贵的是，他们付出行动，取得了实践的巨大成功，对世人证明，人间净土、世界大同、理想家园，并不是可望不可及的这个愿望啊。所以。”杨威博士说：“我是一名规划师，我在做规划时有个窍门，就是把每一个项目当做我自己的家园来规划。我希望它是什么样子，我需要什么，我的家人需要什么。正所谓将心比心，如果我们无论做什么都用同理心，从别人的角度思考，这不就是最好的利他吗？其实这本书更多的是。”精彩的，在书中，卢长法师跟杨威博士讲述的许多的细节啊，跟很多的小故事，都是非常发人深省的。那么，说实话，我分享了只是一小部分。那希望各位到佛光文化出版呢，买本书回家细细品尝，呃，才能够领受到这本《人间净土田园城市》的精髓啊。好，我们下次再见。